0: Üdvözlöm Önöket, én Rehal Krimoszombati Andrea vagyok, és ez itt a Backstage, továbbra is a Hit Radio közélet csatornáján. Nagyon köszönöm, hogy a mai napon is megtisztelnek a figyelmükkel. Most egy kicsit több témám lesz, bár valószínű, hogy eléggé át fogok nyúlni egyikből a másikba. Ugye meghalt Mihály Gorbacsov a Szovjetunió összeomlásának az egyik legnagyobb kulcsfigurája, és úgy tűnik, hogy a szankciók rá is vonatkoztak, mert a világvezetői elfelejtettek végtisztességet adni neki. Aztán Biden elnök Amerikában elmondott egy beszédet, ami hát szerintem megkívánja, hogy egy kicsit jobban megnézzük, hogy mi is hangzott el itt, szóval meg fogom nézni, hogy mit is mondott a Soul of the Nation beszédében Joe biden féladalfiában. Aztán megnyilvánult Olaf Scholz és Annalina Berbok is, amiből egyértelműen látszik, hogy melyiknek milyen fogalmai vannak a demokráciáról, vagy akár az Európai Unió működéséről, ezt is egy kicsit jobban meg fogjuk nézni. És Zelenszkij legújabb érdekes húzása, hogy ha ebből állami bevétel származhat, akkor lehet, hogy legalizálni fogják a pornográfiát teljes egészében, Ukrajnában. Meg is fogjuk nézni, hogy ez hogyan is történik, ugyanis a pornográfia egyébként alapvetően ö, nyilván nem annyira kellemesen ö, mindenki számára elfogadott módon, de ö, egy-két kattintással már így is mindenki számára elérhető az interneten, anélkül, hogy az embernek attól kellene félnie, hogy a hatóságok majd valahogy előállítják. Szóval mindenképpen érdemes lesz a következő 30-40 percet velem eltölteni, és én minden esetre igyekszem majd úgy elemezni ezeket a híreket, hogy érdekes legyen az Önök számára is, amennyire az én számomra ezek érdekesek voltak. Rá is térek akkor Mihail Gorbacsov halálára, és ez igazából azért is érdekes téma a számomra, mert a Szovjetunió összeomlásakor már igazából eléggé a tudatomnál voltam, amikor elmentek az orosz katonák, akkor igaz, hogy még gyerekként, de azért már az emberi élményként ezt így megfogalmazta, vagy, vagy megragadta, hogy valami nagy dolog történik, meg ugye rendszerváltás, és így tovább. Bár az a, az a probléma, hogy annak idején még egyáltalán nem érdekelt a történelem, engem sajnos nem olyan történelem tanárok tanítottak, akik relkesedtek volna ezért az egész dologért, hanem eléggé, hát volt olyan, aki nem volt annyira aktív, a másik pedig a középiskolai később ugyancsak nem tudta a figyelmemet felkelteni igazából a történelem iránt, és hát ha az ember ezt az egészet mindenféle kontextuson kívül évszámokban próbálja leírni, mint ahogy sok szempontból egy vallástalan kommunista rezsimben, ahogy nálunk például a történelmet Tanították. Mikor később elkezdtem a teológián egyhez történetet tanulni, akkor így hirtelen kinyílt a világ, hogy ja, hogy ez volt a háttérben. Tehát valahogy nekem egyáltalán nem jöttek át ezek a nagy történelmi események, és sajnos emiatt nem is lelkesedtem a történelmi rend, viszont azt el kell, hogy mondjam, hogy hogy ettől függetlenül most azért a pótolni valókat igyekszem behozni, szóval előre elnézést kérek a szakértőktől, hogyha valami olyan hangzik el, amivel nem értenek egyet, most inkább a saját személyes benyomásaimat szeretném megosztani. Ugye az egész temetéstörténet azért is furcsa, mert hogy ez egy olyan vezető Mihály Gorbacsov azért egy jelentős vezető, az utolsó kommunista, vagy a Szovjetuniónak az utolsó vezetője volt végül is, és hát nyilván ő alatta, meg ő miatta valamilyen formában omlott össze a Szovjetunió, vagy legalábbis az ő hadhatós közreműködésével. Ettől függetlenül azért nyilván megérdemelt volna egy állami elismerést, vagy egy állami temetést. Nem volt állami temetés, hanem katonai megemlékezés volt, hogy nyitott koporsos nagyon sokan, akik egyébként örültek annak, hogy összeomlott a Szovjetunió, a tiszteletüket tették, de ami engem nagyon felháborított az egészszel kapcsolatban, az az, hogy az európai vezetők, az amerikai vezetők, sőt maga Vladimir Putyin sem volt hajlandó részt venni ezen a, ezen a, a megemlékezésen. Orbán Viktort kivéve, mint mostanában megszoktuk, szinte mindenben ő a kivétel, Oda ment és lerotta a kegyeletét, és ezzel nyilván kifejezte, hogy hogy mi azért hálásak vagyunk azért Gorbacsovnak, hogy hogy azért nagyjából fájdalommentesen elmentek az orosz katonák Magyarországról, hogy nem lövetett a tömegbe, amikor lelkesen a a szabadságért tüntettek már a, a Szovjetunió uralmának az utolsó napjaiban. Tehát nekünk van azért okunk rá, hogy hálásak legyünk Gorbacsovnak, annak ellenére, hogy azért maga is kommunista vezető volt, nem lehet azt mondani, hogy egy szent volt. De ugye a Facebookon láttam egy bejegyzést Schmidt máriától akivel nem szoktam sűrűn egyetérteni, de most ebben igenis egyetértek, hogy annak idején, ő ugyanis azt írja, hogy annak idején Gorbacsov a nyugat üdvöskéje volt, ugye meggyorsította a hidegháborúnak a lezárását, kiengedte a Szovjetunióból ezeket az úgynevezett tagállamokat, vagy államokat. Ö, nyilván nem csak azokat, hanem azok, azokat is, akik egyébként szuverén államként az érdekszférához tartoztak, így minket is. Ö, és az a helyzet, hogy, hogy azért ez nem lehet figyelmen kívül hagyni, ráadásul ugye rajtunk kívül Gorbacsov is jelentősen részt vett abban, hogy Németország újra egyesülhessen, ugyanis megengedte ezt a páneurópai pikniket, amit ugye mi a határok megnyitásával lehetővé tettünk. És az az igazság, hogy hogy most egy ilyen óriási hálátlanság nyilvánul meg abban, hogy még csak annyit se mondanak, hogy köszönjük szépen. Sőt, a litvánok, ugye a német sajtó az attól hangos, hogy a litvánok azok folyamatosan arról beszélnek a közösségi médiában, hogy Gorbacsov igenis, börtönőrként fogva tartotta Litvániát, és hogy nem akarta, hogy kiváljanak a Szovjetuniónak az érdekszférájából, nem akarta elengedni őket, belelövetett bilisziben a tömegbe, és így tovább. Ez egyébként lehetséges, hogy így van, de a németeknek ez nem igazolja a távol maradását. A litvánokét igazolhatja egy ilyen jellegű történelmi sérelem, de a németekét nem. Mert azért meg kell mondani, hogy, hogy a németek örüljenek neki, hogy, hogy akkor a történelmi pillanat az megadta a lehetőséget rá, hogy újra egyesüljenek, És ugye pont most beszélgettünk reggel a férjemmel róla, hogy volt abban valami, hogy a nagyhatalmak szétválasztották Németországot, tehát két részre osztották, és nem tudott igazából egyesült erővel mindenféle jellegű dolgot, amit úgy elképzelt keresztül vinni. És aztán nyilván, mivel szabadságra vágyik mindenki, meg nem szeretne vazallus állam lenni, hanem önálló, szuverén állam szeretne lenni, ezért egyértelmű volt, hogy lehetővé kell tenni, hogy újra egyesüljön Németország, de azért, hát ha most megnézzük, hogy mi a vége ennek az Európai Unióban, akkor lehet, hogy egy kicsit sarkítva azt is lehet mondani, hogy nem olyan volt ez annyira szerencsés lépés. Tehát Ettől valószínűleg megint kifogom verni a biztosítékot egy-két embernél, elnézést kérek, de ha megnézzük, hogy hogyan intézik az ügyeiket a németek erről, azért majd a műsor végén még fogok egy kicsit beszélni a demokrácia tiszteletéről, meg a a kisebb államok érdekképviseletéről is, Európai Unió szinten pont ebben a német kontextusban. Tehát azért, azért az a helyzet, hogy annyit megtehettek volna, hogy elmennek és a tiszteletüket teszik miközben arra mindenkinek van ideje, lásd Nancy Pelosi, hogy olyan helyekre ellátogasson hivatalosan, ahol semmi keresni nincsen, mert csak a feszültséget generálja például a tájvanni látogatással, amiről pár héttel ezelőtt pontosan itt beszéltünk. De közben Gorbacsov temetése az azért mégiscsak egy olyan dolog, ahol az emberek a múlt felé, vagy legalábbis a múltbeli cselekedetei miatt fel tudják, azért hogy ki tudják fejezni a tiszteletüket. Ugye azt is értjük, hogy Putyin miért nem volt ott. Ugye Putyin a Szovjetuniónak lényegében a terméke, tehát ha innen nézzük, akkor ő azért egy, egy kommunista rezsimben, a KGB-nek a kötelékében szocializálódott, tehát ezt azért kell tudni róla, hogy ő azért utána később FSB-s tiszt volt, és akkor innen meg, meg hát látjuk egyértelműen abból, ahogyan újra választják mindig, meg ahogy amikor éppen már nem lehet törvényileg újra választani, akkor hirtelen oda kerül egy ő meg, ő meg egy másik pozícióban azért csak az ország vezetője marad. Tehát egyértelműen látszik, hogy azért Putyinnak vannak birodalomépítési ambíciói, és hát az az igazság, hogy, hogy ez benne van valószínűleg az orosz néplélekben, de benne van a Franciában is, meg benne van a németben is az a birodalmi tudat, tehát ezt nem lehet neki felrúni, és valószínűleg Putyin euh, haragszik Gorbacsovra, vagy haragudott, aki ugye a Nagy-Oroszország helyett a Szovjetuniót lényegében valószínűleg Putyin szerint szétverte, vagy szétverhette, mert azért abban, tehát az, hogy vége lett a hidegháborúnak, hogy meg tudtak egyezni régen elnökkel, hogy hogy végül is mégiscsak szétesett a Szovjetunió, és akkor kivonták a csapatokat, tehát ezt ezt mindenféleképpen Gorbacsovnak lehet, aki lehet, hogy nem ők indította el, meg voltak mások is, akik ebben részt vettek, ez egyébként valószínű, de azért mégiscsak ő volt az arc, aki fémjelezte ezt az egész folyamatot, és hát ezt, ezt el nem lehet vitatni tőle. És azért az, hogy ez a helyzet most kialakult, hogy mi itt Magyarországon elindulhattunk egy fejlődési pályán, ebből az óriási függésből kikerülve, és, és megállunk a saját lábunkon, mert ugye hagynak bennünket, most ugye Ukrajnánál erről rengeteget beszélünk, hogy nem hagyják most, hogy Ukrajna saját hatáskörben eldöntse, hogy mit szeretne mert az oroszok nem engedik, hogy az legyen, amit az ukránok akarnak, a, a másik oldal, az pedig agitál, hogy akkor csináljátok, csináljátok, de igazából nem jó ukrajnának szembeszállni. Tehát megtehették volna velünk is, meg megtehették volna az összes többi tagállammal volt Szovjetunió érdekszférájába tartozó országokkal, hogy egyszerűen keresztbe fekszenek, és akkor se a NATO tagjai nem lehetnénk. Németországról ugyan, ugyanis ugyancsak nem is beszélve, se az Európai Unió tagjai nem lehetnénk. És az a helyzet, hogy mivel nem vagyunk abban a helyzetben méretileg, meg felkészülésileg, meg úgy egyébként is geopolitikailag, hogy ennek valahogy ellenálljunk, ezért nagyon hálásak lehetünk, hogy megkaptuk mi is a lehetőséget, hogy hogy életképes államként létezhetünk Magyarországként a mai napon. Tehát ezt ezt azért mégiscsak illik, illet volna az európai vezetőknek és az amerikai vezetőknek is kinyilvánítani. Legalább valamivel, és nem azzal, hogy, hogy szájjalunk. Lehet, hogy ellentmondásos politikus volt, nyilván minden politikus ellentmondásos, de ezeket a dolgokat azért azt szokták mondani, hogy halottról jót vagy semmit. A történelem könyvekben úgyis mindenki elolvashatja majd azokat, amiket feljegyeztek róla, de szerintem senkinek nem lett volna probléma, hogy az egy napra oda utazzon. És hát úgy tűnik, hogy azért szegény Gorbacsov még a halálával is áldozatul esett az oroszokkal szembeni szankcióknak. És ha ellentmondásos vezetőkről beszélünk, akkor Joe Biden egyértelműen ellentmondásos vezető. És ugye azért gondoltam, hogy egy kicsit így magam elé veszem ezt a beszédet, amit Filadelfiában elmondott, mert ez egy úgy tűnik, mintha az amerikai elnök beszélne a néphez, de igazából itt egy programbeszéd hangzott el, vagy egy ilyen kortes beszéd a párt választóinak, és hát igazából ezt lehet, hogy nem ebben a formában kellett volna Bidennek elmondania, hanem mondjuk egy választási rendezvényen, és lehet, hogy jobb lett volna, hogyha az értékes meg a fontos dolgokkal foglalkozik, és nem a politikai korteskedéssel. Szóval az a lényeg, hogy Ugye egy csütörtökön elhangzott ez a beszéd, amit nyilvánvalóan az amerikai televízió mindenhol közvetített, és egy olyan helyen, ahol 1787-ben létrehozták az amerikai alkotmányt, és ugye... Ezt a beszédet a fehérházi hivatalnokok úgy nevezték el, hogy battle for the soul of the nation, tehát, hogy harc vagy csata a nemzet lelkéért, és hát igazából az egész egy teljesen egyértelmű kirohanás volt a republikánus párta szemben. Ugye itt is sokat beszélek róla, hogy novemberben időközi választások lesznek, és egyáltalán nem áll jól a a demokratáknak a szénája, és ahelyett, hogy igazából a fontos dolgokkal foglalkozna, beleszállt a republikánusokba. És igazából ugye önmagában az, hogy egy ilyen félórás beszédet elmond Biden, az az embernek már úgy, tehát hogy összeszorul a belsője tőle, mert meg hát lehetett hallani a végén már, hogy ezért az olvasás sem ment olyan jól, egy kicsit összeakadt a nyelve az amerikai elnöknek, tehát azért az egy eléggé fárasztó dolog akkor is, hogyha ha fel kell olvasni. És közben viszont ugye azon gondolkoztam én, hogy mennyire fogja fel egyébként a maga körül levő realitást ez az ember. Mert hogy nagyon-nagyon sok olyan dolgot mondott, ami valójában demokrata propaganda, és nem felel meg az igazságnak. Tehát ugye arról beszélt, hogy we the people. Tehát mi a nép. Ez ugye az amerikai alkotmánynak is az első pár szava, de ugye Az ő kontextusában a We the People az igazából nem azt jelenti, hogy a teljes amerikai 330 akárhány millió ember, hanem az, aki ő az ő oldalán áll. Mert ugye arról beszélt, tehát valahogy így nem fogják ők fel, hogy vannak dolgok, amelyek nem egyértelműen támogatottak az amerikai nép oldaláról, hanem igenis nagyon megosztó témák, és hogy vannak olyan népcsoportok az amerikai népen belül, akik egyértelműen szemben állnak ezekkel a dolgokkal. De most igazából itt az történt, hogy Biden úgy kezelte ezt a dolgot, hogy ő most a a, a néphez beszél, de a néphez igazából csak az tartozik, aki az ő oldalán áll. Ezt mi is ismerjük innen Magyarországról, és ez egy kifejezetten rossz irány, mert ő, jelen esetben nem demokrata elnök, hanem az amerikai Egyesült Államok elnöke, aki igazából kell, hogy képviselje a másik oldalt is, de ő ezt ebben a formában úgy tűnik, hogy nem teszi meg. És ugye természetes, hogy elhangzik, hogy Amerika a nemzetek világossága, tehát ezt sajnos nem tudjuk hát nem verik ki a fejükből, hanem még a legkonzervatívabb megmondó emberek is megvannak róla győződve, hogy a legnagyszerűbb néphez tartoznak a világon. Nem veszik észre, hogy igazából ők a verekedős nagy darab gyerek az udvaron, aki elveszi a kicsiktől az almát, meg aki összerugdossa azt, aki nem tetszik neki, aztán ott hagyja a földön, hogy történjen, ami akar. Tehát nem lehet azt mondani sajnos a mi nézőpontunkból, hogy Amerika a világ legnagyszerűbb nemzete lenne, de mindegy, ez csak ilyen zárójel. Amire ki akartam hegyezni ezt az egészet, az az, hogy meg kell védeniük az amerikai demokráciát, és dalatta a demokrata programot azokkal, azokkal a szélsőségesekkel szemben, akik egy úgynevezett uh, MAGA, tehát ő úgy mondja, hogy még. Uh, program vagy, vagy mozgalom tagjai, ami lényegében azt jelenti, hogy Make America Great Again, ez Trumpnak volt a szlogénje, hogy tegyük újra nagyjá Amerikát, és ugye azok a, azok a republikánusok, akik ehhez a mozgalomhoz tartoznak, azok lényegében veszélyesek az amerikai demokráciára, értsd a demokrata agendára, és ezeket az extremistákat, ezeket minden áron ki kell szorítani a politikából, ugyanis ők nem tudják a mai napig sem elfogadni, hogy veszítettek a választáson, és nullifikálni meg meg megsemmisíteni akarnak 81 millió szavazó szavazatát vagy akaratát. Na most egy kicsit nekem ez olyan áthallásos tehát körülbelül az az érzésem, hogy amivel a másikat vádoljuk, az pontosan ugyanúgy megtették ők is. Tehát amikor Trumpot megválasztották, ugye miután felocsúdtak a teljes megdöbbenésből, hogy ez megtörténhetett, nem fogadták el, az utolsó pillanatig minden módon megpróbálták támadni, Tehát ahogy most a republikánusok viselkednek, az ahhoz képest mintaszerű. Ugyanis Biden-t senki sem rángatja mindenféle bizottságok elé, annak ellenére, hogy van rá bizonyíték, hogy igenis belenyúltak kívülről emberek akárhogy is, a választási rendszerbe, mert hogy igazából offline kellett volna, hogy legyen, de véletlenül a rendszerbe kötött egyik gép az valahogy csak online volt, és az alatt a rövid idő alatt, amíg ez ugye fennállt, addig valakik kívülről elméletileg, pontosan a Time magazinnak a leírása alapján behatoltak a rendszerbe, és mindenféle dolgokat csináltak. Tehát nem teljesen százszerzelékosan tiszta. Azért, ami történt, ettől függetlenül azzal vádoljuk most. A republikánusokat, akik egyébként elfogadták Joe Biden-t elnöknek, és, és nem, nem próbálják eltávolítani, pedig egyébként simán el lehetne távolítani, mert ugye nincsen abban a fizikai állapotban, meg mentális állapotban, hogy, hogy nála legyenek a, az indítókódok. De mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy amikor Clinton volt az elnök, akkor ott hónapokra is eltűnt, eltűntek a, a, ö, az indítókódok, tehát nem tudták, hogy hol van a futból nevezetű, aktatáska vagy diplomatatáska, amiben a nukleáris indítókódok voltak, tehát azért nyilván innentől kezdve az, hogy valaki mentálisan nem alkalmas arra, hogy ezeket alkalmazza, az kisebb probléma, mert legalább tudjuk, hogy hol van. Tehát arról beszélt Biden, hogy a republikánusok, ezek, az, ezek a mega republicans, ezek nem tisztelik az alkotmányt, nem hisznek a törvénynek a, a, az uralmában, és nem nem veszik észre, vagy nem fogadják el a népakaratát, ami ugye azért, na mindegy, tehát azért ott voltak problémás dolgok valószínűleg a népakaratával, mert ugye mindenkinek joga van szavazni, valószínűleg ezt később mondja, úgy tűnik, hogy a halottaknak is, tehát azért ott voltak nagyon furcsa dolgok ebben ebben a választásban, de úgy tűnik, hogy ezek a republikánusok, ezek nem ismerik el az emberek jogát a szavazáshoz, és nem ismerik el a szabad választásoknak az eredményét. Na most ez egy teljesen nagy hülyeség, mert ez nem is igaz. Ugye visszafelé akarják vinni az országot, mert hogy nem hagyják, hogy, tehát nem ismerik el, hogy az embereknek joguk van azzal házasodni, akivel akarnak, és a fogamzásgátláshoz. és így tovább. Tehát egyértelműen látszik, hogy ideológiai vonalon van az egész megfogalmazva autori tervezetőket támogatnak, ami egyébként nem volt igaz, mert Biden hozogatja a külön rendeleteket, meg Obama volt az, aki híres volt, hogy mindenféle törvényhozó testületet megkerülve ilyen executive order próbált kormányozni, és igazából Trump azért használta ezt, mert COVID-vészhelyzet volt, tehát voltak azért nyilván ilyen executive order de nem ez volt a jellemző meg ugye political violence, tehát politikai erőszak, ez is, tehát mindig visszatérnek ehhez a január 6-ához, amiről megint csak egy nem bizonyosodott be egyértelműen, hogy az ott egy republikánus megmozdulás volt, de nyilván ezt most már nem vitatják, meg nem kutatják, mert ha kutatnák, lehet, hogy kiderülne, hogy nem az volt. De az utána következő, vagy mondjuk a George Floyd ügy után kialakult Black Lives Matter erőszakos tüntetés hullámokról, azokról nem beszél senki, amit pedig ugye a republikánusok nem kifejezetten támogattak, hogy úgy mondjam. Tehát az egész beszéd az lényegében egy ilyen vádaskodás a nem létező problémákkal szemben, ugyanis Bidennek az uralmát, hogy most megint direkt csarkítok, tehát az ő elnökségét, a jelenlegi republikánus párt nem vitatja, hanem elfogadták. Trump nem indított, tehát egyszerűen annyi történik, hogy már keresik a következő elnökjelöltet, de ugye abban az állapotban, ahogy a demokrata pártehez hozzááll, hogy mindenképpen nekünk kell itt maradni, mert a republikánusok azok, azok fegyveres, extremisták, szélsőségesek, ennek az országnak a vesztét akarják, minden meleget ki akarnak írtani. Most ezt megint zárójelben indirekt kisarkítom meg ugye fogamzásgátláshoz nincs senkinek joga, ez megint csak tárgyi tévedés, mert a fogamzásgátláshoz mindenkinek joga van, az abortuszhoz ne legyen joga senkinek. Ez az, amit igazából az emberek nem értenek, hogy az abortusz az nem fogamzásgátlás, mert az abortusz az már akkor történik, amikor megtörtént a fogamzás. Tehát ez ez egy direkt undorító csúsztatás. És aztán ugye ő elmondja, hogy mekkora hatalmas beruházásokat hajtottak végre, infrastruktúrálisan, meg minden, de közben meg azt lehet látni, hogy az infláció az egyre gyorsabb, az árak az egekben vannak, áruhiány van, energiaválság van, és hát nem lehet azt mondani, hogy ez egy sikeres gazdálkodás, mert ugye a pénznek egy jelentős része meg a különböző külföldi missziókra, meg külföldi programokra megy el. Tehát nem is Amerikára költik a pénz, amit megszavaznak ezekben a költekezési csomagokban, most nevezzük így őket. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez, hogy ez egy, egy siker, mert lehet, hogy egy-néhány utat megjavítottak, de ettől függetlenül nem lehet gyermektápszert kapni, és hatszor, meg tízszer annyiba kerül az üzemanyag. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor alapvető dolgokkal van óriási probléma, És úgy tűnik, hogy hogy nekem az volt az érzésem, ahogy hallgattam, hogy Biden nincsen jelen mentálisan a realitásban, tehát nem tudja, hogy alapvetően mi a körülötte zajló világban a, a helyzet, hanem eljutnak hozzá információk, amit be tud fogadni, de igazából nem is biztos, hogy zavarják ezekkel a hülyeségekkel, hanem szépen ő így így megkapja a megírt szöveget, gyönyörűen felolvassa, nyilvánvaló, hogy, hogy jó demokrataként ezek az extrém utolsó politikai gonosztevők ezek jól felhúzzák, és akkor így bele tudja lovalni magát érzelmileg abba, hogy ezeket meg kell állítani, mert ezek fegyverrel is veszélyeztetik a demokráciát. Tehát nem gondolom, hogy egyébként úgy úgy alapvetően tisztában van azzal, hogy mi zajlik körülötte, ami pedig egy óriási probléma elnökként. Szóval nagyon remélem, hogy az amerikai közvélemény az levonja a következtetést ebből, és nem áll be annak az egésznek a a háta mögé, ami most a demokrata oldalon zajlik, hanem igenis megmutatja, hogy igen, lehetnek ideológiai kérdések, amikor minden rendben van, de amikor nincsen rendben semmi, akkor ne Ukrajnába küldjük a pénzt, meg ne külföldre a Planned Parenthood-nak, az abortusz klinikáinak adjuk, meg ne mindenféle olyan környezetvédelmi beruházásokra, amiről egyértelműen látszik, hogy nem oldja meg azt a hiányt, amit most az üzemanyagárak, meg az egyéb problémák okoznak energiakérdésekben, meg hát ott van az a rengeteg több millió Euh, nehézipari munkások, munkás, akik a bányászatban, meg, meg, meg a kőolajkitermelésben kitermelésben dolgoznak, azoknak a megújuló energiaforrásokra való átállással nem lesz munkájuk. Tehát egy, ezeket a dolgokat kellene feszegetni, nem pedig azt, hogy joga van mindenkinek, a, vagy nincs joga ezeknek az extremistáknak a véleménye szerint a fogamzásgátláshoz. Szóval euh, érdemes meghallgatni, Azért, aki tud angolul, mindenképpen hallgassa meg, mert mert nagyon jól látszik, hogy milyen az a vezető, akinek a háttérstábja egyszerűen képtelen bizonyos helyzeteket normálisan kezelni. És és ezt az embert ilyen helyzetbe hozzák, hogy hogy egyszerűen egy, egy nagyon fontos beszédben, amikor mindenki ráfigyel, lejáratja magát. Hát ezt nagyon sajnáljuk. Ugye Mihály gorbacsov kapcsolatban már említettem, hogy a németek milyen hálátlanok, meg hogy igazából arról beszélgettünk délelőtt, hogy nem biztos az, hogy teljesen jó lépés volt, hogy újra újraegyesüljön Németország. Nyilván ez a németek szabadsága szempontjából nagyon is jó döntés volt, de egyébként meg ahogyan kezelik az, ezeket a, a jelenlegi Európai Uniós ügyeket, hogy ahogy az Európai Unióra tekintenek, az, az azért egyre durvábban felháborító. Ugye Olaf Scholz nem olyan régen tett egy kijelentést, hogy ugye nagyon sok egyéb dolgot, ami most jelen pillanatban a vétó miatt nem működik, közös európai politika, politikai programá tenne. Ugye ez azt jelenteni? hogy nem nem vétózhatná meg az Európai Parlamentben egyetlen egy tagállamnak a képviseletesem ezeket a dolgokat, hanem lenne egy közös agenda, és akkor nem lenne kérdés. Hanem mindenki ezeket akkor köteles lenne szépen jó iskolásként abban az irányban elképzelni, ahogyan abban előre megállapodnak. Csak ugye azért, ha belegondolunk, hogy miért van a vétó, Tehát ugye az Európai Unió az nem egy politikai csoportosulás volt eleve, hanem egy gazdasági szövetség, ami egy bizonyos történelmi helyzetben igenis lényegében azért igazolta a saját létezését. Tehát azért volt egy egy gazdasági együttműködés, ami abban a helyzetben kifejezetten jó volt, csak aztán Elkezdték a saját helyzetüket bizonyos országok egy kicsit magasabbra értékelni, mint ahogy kellett volna, és aztán újabb és újabb szerződésekkel megváltoztatták ennek az egésznek a koncepcióját, és egyre tovább, tehát egyre jobban próbálják abba az irányba elvinni az Európai Uniót, hogy legyen egy ilyen nagyon egységes, közös európai fellépés, hogy, hogy mondjuk ellentpólust tudjanak képezni az Egyesült Államokkal szemben. Viszont ezzel kapcsolatban azért nem mindenki uh, ugrál örömében a koncepció láttán, mert uh, ugye azt is tudjuk, hogy Amerikának is elég nagy probléma az, hogy mennyire sokféle ember van, uh, me- tehát iszonyú sokan vannak, és rengeteg különböző fajta uh, nemzetiségű, hátterű ember van, amit uh, tehát azért kulturálisan borzasztóan nehéz egységbe kovácsolni. Na most ezt kell egy Hollywood, meg kellene hozzá különböző ami ugye Amerikában az egység miatt létre tudott jönni, de itt itt nálunk alapvetően a több ezer éves országok kulturális módon, meg egyébként is népcsoportonként is olyan hihetetlen távol vannak egymástól sokszor, hogy hogy ezeket nem lehet úgy egységbe kovácsolni, mint ahogy Amerikában egy ügy mentén egységbe tudta kovácsolni őket a történelem. Nálunk nincs ilyen, még az osztrákok, meg a németek között is olyan történelmi sérelmek, meg olyan ügyek vannak, ami miatt nem tudnak százszerződékosan egy platformon lenni, pedig azért azt lehet mondani, hogy hogy ez egy német ajkú közösség, vagy mondjuk a a csehek, szlovákok, szerbek, horvátok, tehát azért láttuk már, hogy milyen dolgokat kreálnak a különböző kulturális, vallási és egyéb különbözőségek. Tehát magyarul ezt nem lehet úgy kezelni, hogy akkor húzunk egy vonalat, és akkor innentől kezdve Európai Egyesült Államok van, mert azt ki fogja vezetni. Nyilván a németek azt gondolják, hogy ők, a franciák, hogy az, hogy ők, és így tovább. De közben nekünk az nem jó, ha a németek vezetnek, ugye most látjuk, pont ma jelentették be, hogy az oroszok, hogy ugye addig, amíg a szankciók érvényben vannak, addig az északi áramlat egy ö, gázvezetéken felfüggesztik a gázszállítást. Magyarul a németek meg vannak lőve, mert ö, nincsen már, nem jön már gáz. És ugye igazából ők akarták, hogy nem vásárolnak, meg hogy, hogy felmondják a szerződéseket, vagy úgy tesznek, mintha... Ö, és akkor itt most az oroszok azt mondták, hogy jó, hát ha nem akarjátok, nem, akkor nem adunk és akkor az ukránok se fognak tranzitdíjat kapni, és akkor nem szórakozunk tovább, hogy mi tesszük a gesztusokat, ti meg továbbra is hőbörögtök, hanem oké, akkor elzárjuk a gázcsapot és akkor legyen úgy, ahogy ti gondoljátok. Egyébként Putyint valószínűleg nem annyira zavarja lelkileg, hogy mit gondolnak róla a németek, és hát ehhez jön hozzá aztán én a Berboknak az a kijelentése, amely ugyancsak a múlt héten hangzott el, hogy őt nem érdekli, hogy a választói mit akarnak, ha ő tett egy ígéretet Ukrajnának, akkor ki fog állni a mellett. Ebből látszik, hogy, hogy nem annyira érti, hogy miről szól az, az hogy ő Németországnak a külügyminisztere. Ugyanis minden egyszerű ember az tudja, hogy ha őt megválasztják külügyminiszternek egy adott országban, akkor ő neki az a feladata, hogy annak az országnak az érdekeit képviselje. Na most a Berbók ezt annyira nem fogta fel, hanem ő ukrajnának az érdekeit képviseli, azon az áron is, hogy németek ezrei kerülhetnek az utcára, vagy mondjuk nem lesz energia, és hiába fizetnének, nem is lesz, mert ugye nem kapnak gázt, meg meg, ha nem is, tehát ha van gáz, akkor meg nem tudják kifizetni, mert olyan hihetetlen pénzekbe kerül az elhibázott politika miatt, és akkor ugye természetes, hogy Kimennek az utcára az ellenzék tagjai. Tehát például most a d tartott egy, egy demonstrációs sorozatot, Berlinben is tüntetnek, Licsében is tüntetnek, és igazából a teljesen jogos dolgokat rónak fel, hogy hát miből finanszírozzák a, a saját embereik, tehát a saját népük, az elszegényedik, és akkor adjunk Ukrajnának pénzt. Miért? Mert ebből az egész ukrán-orosz konfliktusból csak az lett az eredménye a német szavazók szempontjából a dolognak, hogy, hogy a gatyájukat ráfizetik az energiára úgy, hogy most még igazából nincs is tél. Tehát már most óriási pénzeket fizetnek be, És akkor még nem látjuk előre, hogy hogy fog kinézni a téli időszak. Még mi sem látjuk előre, pedig nálunk ezzel aktívan próbál a kormány foglalkozni, ellenhatást kifejteni, meg alternatívákat találni, és így tovább. Amit a németek nem csinálnak, hanem Olaf Scholz olyanokat mond, hogy hogy majd segítünk annak, akinek nincsen gáz. Hát nem tudom, miből segítenek. Mert hogy nekik sincs. Tehát ez, ez, egy, ez egy általános probléma, de ugye nem azzal foglalkoznak, hogy, hogy ez mennyire jogos ezeknek az embereknek, igazuk van, akik az utcára mennek, hanem ki van az egész arra sarkítva, hogy ezek szélsőségesek, tehát szélső bal és szélső jobb tüntet együtt. És e, igazából, e, hát. E, szóval megint egy politikai témát csinálnak belőle, annak ellenére, hogy ez nem egy politikai most már, tehát itt most már alapvetően a népnek az igényeiről van szó, az általános értelemben vett népnek az igényeiről. Nem csak a szélső balosok, meg a szélső jobbosok. Ugye van a német kispolgári mentalitás, amiről mi is azért rengeteget beszélünk, hogy hagyjon engem békén mindenki, ha engem nem mozdít ki a komfortzónámból ez a dolog, akkor én nem foglalkozom ezzel. Tehát ezért lehet, hogy mindenféle szélsőséges ideológia meg tudja vetni a lábát Németországban, mert hogy mire már érinti őket, addigra már túlságosan elharapózott, és ugye nagyon csinálni nem tudnak semmit, meg ugye pont emiatt, hogy ledugjuk a fejünket a homokba, emiatt nem is nagyon szállnak szembe, hanem így go with the flow, mennek a, felé a politikai szélállás megy. Én ezt nagyon sajnálom, hogy, hogy ki kell, hogy mondjam, de én így látom, én azért nagyon sok németet ismerek, nyilvánvalóan sokan érdeklődnek a politika iránt, de valójában egy ilyen szintelen szaktalan szürke massa a politikusi felhozatal Németországban, mert, mert valójában csak akkor kerülnek az újságok címlapjára, amikor valami botrány van. Tehát, Igazából a németek ugyanazokat a politikai irányokat választják Angela Merkel uralomra kerülése óta, és most is ez történik, csak nyilván hangsúlyeltulódások vannak, és lehet, hogy aki egyébként nagyon szereti Németországot, az ellenkezik ezzel a felfogással, de nekem az az érzésem, hogy valójában a német választókat ilyen extrém dolgokkal lehet egyedül kimozdítani abból az apolitikus, langyos ilyen... ilyen, súlytalan lebegésből, hogy egyáltalán állást foglaljanak. Ugye az AFD-t azt nagyon sikeresen tudták marginális pártát tenni, vagy, vagy mondjuk így margóra, hogy úgy mondjam, mert ők maguk se tudták eldönteni, hogy akkor most mi is legyen. A többször leváltott vezetőség az ugye egyáltalán nem tett jót a pártnak az imidzsének, és hiába lett volna jó alternatíva, mivel ott is problémák voltak eleve a, 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 azzal, hogy mit csinálnak, meg milyen koncepciót követnek, ezért ugye egy nélküli pártot nem tudnak választani a választók, ez teljesen normális. De lenne benne potenciál, hogyha végre eldöntenék, hogy akkor most mit szeretnének csinálni. De ugye most is igazából az egész helyzet, ez, ez körülbelül ennyire eszkalálódott, szerintem a télen még fogunk látni sokkal durvábbakat is, ugye a csehek azok már sokkal komolyabban tüntetnek, és ott, ott azért már ez egy politikai irány is, hogy, hogy ugye kérik a vezető politikusokat, hogy ezt nem lehet, hogy, hogy egy, a, a mi rovásunkra egy másik országot segítünk, amire adásul teljesen céltalan, mert az oroszok nem fognak engedni csak azért, mert megsajnálnak bennünket, mert ugye ők vannak nyerekben. Tehát egy teljesen céltalan, partalan, koncepció nélküli háborúba kényszerítünk bele egy országot, megtámogatjuk, és ennek örömére az egész népességünk, a saját népünk az olyan nehéz helyzetbe kerül az energiahiány miatt, az áremelkedések miatt, a szankciós politika, amit mellék termékként magával hozott, hogy, hogy, hogy ezt már igazából mindenki érzi a saját bőrén, nem csak a nyugdíjasok, meg a szélsőségesek, meg a minden. Szóval, nem, nem egyszerű helyzet van most Németországban, és én azért kíváncsian várom, hogy lesz ennek bármiféle politikai hatása, és szívből kívánom Anna-Léna Berboknak, hogy legalább úgy koncepcionálisan kérdezze meg mondjuk Frank-Walter Steinmeier-t, aki egy nagyon jó külügyminiszter volt, hogy mit is kéne, hogy csináljon egyébként, és legalább valaki magyarázza már el neki, hogy ő német külügyminiszter, és nem ukrán. És akkor, ha már az ukránoknál tartunk, akkor még találtam egy olyan hírt a Resetudélyen, ami egy kicsit lehet, hogy érdekelhet bennünket. Ugye elég érdekes volt, amikor megnyitottam a linket, a Facebook szólt, hogy tudom-e, hogy ez egy orosz állam által kontrollált médiafelület, és hogy továbbra is szeretném megnyitni. Ugye a gépem az nem Magyarországon lép ki az internetre, ezért ugye tudom, a Csak Magyarországon betiltott uh, Reche today olvasni, olvasni, amit a németek elfelejtették letiltani ezt az oldalt, továbbra is lehet olvasni uh, uh, a cikkeket. És ugye um, a, a, az ukrán állam azért, hogy valahogy pénzhez jusson, most úgy tűnik, hogy elgondolkozott rajta, hogy feloldja a tiltást uh, a pornográfián, hogy ezt lehessen legálisan is terjeszteni, meg birtokolni, meg mindent, És ugye korábban ebben a műsorban már kaptam, nyilván természetesen tovább léptem a linkre, hogy el tudjam olvasni a hírt, azért ez is nagyon érdekes, hogy, hogy a e, Facebook, az szól nekem, e, az FBI által kontrollált Facebook, hogy esetleg nem akarok-e csak inkább valami mást olvasgatni, mint a resetudé tehát szóval az a lényeg ebben az egészben, hogy 2009-ben az ukránok betiltották a pornográfiát, tehát belekerült a pornográfiának a terjesztése, készítése, birtoklása, akármi, minden, ami pornográfiával kapcsolatos, belekerült a büntető törvénykönyvbe. Viszont ez úgy magában szerintem egyáltalán nem probléma, mert azért alapvetően én kereszténként egy ilyen lépést nagyon is tudok, üdvözölni, viszont elfelejtették definiálni, hogy mi is a pornográfia, és hogy hogy ez valójában akkor most mi meddig terjed, tehát már az erotikus tartalmakra is kiterjed, vagy csak a pornográfiára. És hát ugye folyamatosan azóta megy a harc, hogy illegális egyébként minden, ami ehhez kapcsolódik, és ugye ez a korrupciót nagymértékben Elő, elősegítette, vagy hát tovább növelte Ukrajnában, amiben egyébként már eleve világbajnokok voltak. Az az igazság, hogy, hogy most elkezdték fontolgatni, vagy legalábbis a tudé cikke szerint, amit az, az orosz állami média finanszíroz a Facebook szerint. Tehát most elkezdték fontolgatni, hogy mégiscsak feloldják a tiltást, mert hogyha ezt ők mondjuk egy ilyen állami dologgát teszik, akkor a bevételek, amik jelen pillanatban teljesen illegálisan valahová elfolynak, mert azért ne áltassuk magunkat, nagy valószínűséggel az ukránok is néznek pornográfiát, tehát ezt, ha minden jól megy, akkor, hogyha feloldják a tiltást, és hoznak egy olyan törvényt, vagy valami rendeletet, akkor ezt be lehet csatornázni az államkasszába, ami viszont ebből óriási plusz bevételt generál, generálhat a jelenleg eléggé Kongó büdzsében. De hát értelemszerűen, mivel ugye ez már azért elég régóta probléma, tehát azért 2009 óta már pár év eltelt. Azóta valószínűleg felálltak már olyan rendszerek ebben a kérdésben, amik nem kifejezetten fogják tolerálni, hogyha tőlük az állam hirtelen átveszi ezt a pénzfolyamot, és becsatornázza a költségvetésbe. Szóval ez szerintem egy ilyen eléggé halott dolog, hogy az állam mondjuk saját monopóliumban vegye a pornográfiának a kezelését. Ráadásul az azért még mindig fennáll, hogy nincsen definiálva, hogy ebben mi tartozik bele, De körülbelül azért gondoltam, hogy beszélek róla, mert egyrészt azért szerintem ez pontosan egy jó dolog, hogy be van tiltva, a másik pedig az, hogy ennyire a kétségbe vannak esve már az ukránok, hogy ezen gondolkoznak, hogy hogy egy ilyen dolgot meg kellene lépni ahhoz, hogy legyen pénzük az államkasszában. És hát most, hogy elzárták az északi áramlat egyen a gázt, az oroszok így lehet, hogy még sokkal inkább szükség lesz ilyen alternatív bevételi forrásokra, Viszont szerintem nyilván az ukránoknak van elég bajuk azon kívül is, hogy, hogy legális-e a pornográfia, vagy nem legális. Ez szerintem nyilván most csak egy ilyen kis érdekesség, ami talán oldja a feszültséget, vagy lehet, hogy éppen pont generálja. Ezt nem lehet tudni. Én nagyon köszönöm, hogy velem tartottak, iratkozzanak fel a Hit Radio-nak a csatornáira. Ha minden jól megy, akkor nem olyan sokáig, egy-két héten belül, most már nekem is külön csatornám lesz. Addig is megtalálnak az Apple podcast és a Spotify-on is, és itt a Hit Közélet csatornán is. Aki esetleg lemaradt volna a műsorról, azt a hitrádióban szerden délután három órakor újra meghallgathatja. Egyébként pedig nyilván ezeken a YouTube csatornákon és a a podcastek között is, akármikor újra hallgathatja. Nagyon köszönöm a figyelmüket, ha minden jól megy, akkor egy hét múlva találkozunk, addig is vigyezzanak magukra a viszonthallásra.